0: Audiencia, sean bienvenidos a iniciar una nueva jornada con las últimas novedades laborales y económicas. Más tiempo para ingresar las deducciones de ganancias. Nuevo plazo vence el 13 de abril. La Administración Federal de Ingresos Públicos extiende hasta el 13 de abril el plazo para que las y los contribuyentes ingresen sus deducciones del impuesto a las ganancias correspondientes al periodo fiscal 2021. De esta forma, el organismo da más tiempo para facilitar las tareas de cumplimiento, ya que el vencimiento original operaba el 31 de marzo. Los conceptos ingresados como pagos a cuenta deberán ser informados a través del Sistema de Registro y Autorización de Deducciones de Impuesto a las Ganancias, CIRADIL. Mediante la presentación del formulario web F572, para utilizar este servicio online, las y los contribuyentes deben utilizar una clave fiscal con nivel de seguridad 2 o superior. Al ingresar al servicio, pueden informar las deducciones anuales en el impuesto a las ganancias, así como también las percepciones que se le hubiesen practicado durante el periodo e ingresos adicionales en caso del pluriempleo. La nueva fecha de vencimiento fue establecida en la Resolución General 5165-22 que se publicará en el boletín oficial. Las deducciones se ingresan a través de la web del organismo mediante el sistema CIRADIG Trabajador. Allí deberán consignarse los datos personales y los datos del empleador. Cumplido esos pasos, deberán cargar las distintas deducciones y Desgrabaciones en el formulario web que al finalizar se ha enviado al empleador. El trámite es digital y se realiza totalmente en línea. Los y las contribuyentes pueden deducir la carga de familia, hija, hijo, cónyuge o, conviven o convivente, la remuneración del personal de casas particulares hasta el 40% del monto de alquiler registrados ante AFIP, cuotas médico-asistenciales complementarios a la obra social, Intereses por préstamos hipotecarios vinculados a la compra o construcción de inmuebles destinados a casa, habitación, donaciones realizadas a diferentes instituciones, los importes abonados en conceptos de primas de seguro y gastos de seperio, entre otros. La UIA y PESE analizaron cambios en acceso a las divisas para importaciones. Las autoridades del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, encabezada por su presidente Daniel Funes de Rioja, recibieron al presidente del Banco Central, Miguel Pérez, con quien analizaron aspectos del financiamiento para la producción y los cambios en el acceso a divisas para importación. La entidad industrial informó esta tarde del encuentro que se realizó en la sede de UIA del microcentro porteño y precisó que al inicio de la reunión las autoridades de la y se abordaron el contexto económico y las proyecciones para 2022. Entre los temas tratados sobre la evolución de la situación económica se destacó el análisis de la actualidad de los instrumentos financieros orientados a la producción y el sistema de pago de las importaciones. En relación a los cambios registrados para el acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones, se coincidió en la importancia de articular mecanismos de trabajo e información de que solucionen aquellas dificultades que puedan afectar la actividad del entramado productivo. La UIA compartió con los representantes del Banco Central la información sobre este tema que surge del relevamiento realizado junto a las cámaras regionales y sectoriales. Esto significa que el sistema mantendrá un esquema de licencias automáticas que alcanza al 72% de las importaciones y de licencias no automáticas que comprende aproximadamente el 28%. Tal como anunció el Banco Central, las, los importadores podrán acceder al pago de importaciones por licencias automáticas por el equivalente a lo que importaron en 2021, más un 5% o hasta el 70% más de las importaciones realizadas en 2020 y en caso de requerir importaciones superiores a dicho monto podrá buscar financiamiento por la diferencia a un plazo mínimo de 180 días. La producción industrial cayó un 5,5% mensual en enero por las paradas técnicas y el rebrote de COVID-19. El Ministerio de Economía señaló que, en términos generales, la caída de enero es atribuible a paradas técnicas y menor actividad en las fábricas en el contexto de vacaciones de verano, a las dificultades de dotación del personal por el rebrote de COVID-19 y a los problemas del suministro de energía por la ola de calor, entre otros motivos particulares que afectaron a ciertos sectores. A pesar de la caída de enero, el nivel de actividad industrial es alto, ubicándose en 6,2% por encima del nivel pre-COVID de febrero de 2020, serie sin estacionalidad, y superior al 4,1% en nivel de enero de 2020 y enero de 2019. De acuerdo al informe del INDEC, durante enero crecieron de forma interanual 7 de los 16 sectores que integran el indicador tras registrar crecimiento en todos los sectores el mes anterior. Las mayores subas se registraron en otro equipo de transporte y prendas de vestir, cuero y calzado, mientras que la mayor incidencia positiva para el nivel general respondió al sector de químicos, que creció un 8,2% interanual y contrarrestó en 1,2% en la caída industrial. Por otro lado, la mayor caída interanual se registró en vehículos automotores. También alimentos y bebidas que se contrajeron, un 3,6% intraanual y fue el sector que más aportó a la caída de la industria en enero. Dentro del sector se destacó la caída de la molienda de oleaginosas por alta base de comparación de enero 2021 tras la normalización de la actividad luego de la medida de fuerza sindical que afectó a la actividad en diciembre de 2020. Reducción en las exportaciones de vino por demoras en la frontera con Chile, por cambios con los protocolos adoneros y la caída en carne y vacuna por reducción a las exportaciones a China. Se disparó el precio del oro y se acerca a su máximo histórico. El oro alcanza los 2.069 dólares la onza muy cerca del máximo histórico que tocó durante la sesión de principios de agosto de 2020. Según los datos de Bloomberg, el metal subía más del 3% respecto al último cierre y cotizaba en 2.069 dólares, muy cerca de los 2.075 dólares que alcanzó el 6 de agosto de 2020. Posteriormente, moderó su ascenso para continuar por un entorno de 2.060 dólares. La mayor parte de las reservas mundiales de oro pertenece a los bancos centrales de diferentes países. Aunque los motivos para guardar oro son varios, los gobiernos se valen de estas reservas para cubrir los riesgos de inflación y para diversificar las inversiones, como así también para fondos de emergencia. Estados Unidos es el país con la mayor reserva de oro. Unas 8.134 toneladas métricas, según indica el último reporte del Departamento de Tesoro, en el que el valor de sus reservas superó los 500 millones de dólares. La segunda reserva de oro más importante es la de Alemania, que tiene unas 3.364 toneladas en su poder. Asimismo, el FMI posee 2.814 toneladas métricas de oro, Cantidad solo superada por las reservas de Estados Unidos y Alemania. Hoy iniciamos una nueva comisión en auditoría para recursos humanos. Aprende cómo se gestiona un proceso de auditoría en recursos humanos, las áreas que abarca, técnicas de investigación, gestión de tiempos y asistencia. ¿Es una auditoría de formación y reclutamiento? ¿Cómo medir indicadores de desempeño? ¿Cómo armar un informe de auditoría? Entre otros temas. ¿Te animas a participar? Quedan pocos cupos disponibles. Para obtener mayor información, te invitamos a que visites nuestro sitio web, esenciaconsultores.com Muchas gracias.